0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast, Hör mal diesmal, von der Bibliothek im Kontor Wittstock, gefördert durch den Förderverein Liesewelt-Wittstock e.V. Unser heutiger Gast ist Jörn Atlas. Jörn, welches Buch hast du uns heute mitgebracht? Ja,
1: ich habe euch heute mitgebracht Nachmittage von Ferdinand von Schirach. Ferdinand von Schirach ist 1964 geboren. Man kennt ihn als engagierten, hervorragenden Juristen dessen ethische Grundhaltung sicherlich auch aus der Auseinandersetzung mit Personen seiner Ahnengalerie, die nicht zu den demokratischen Zeiten deutscher Geschichte aktiv waren, herrührt. 2009 tritt er mit seinem erzählbaren Verbrechen als Poet zum ersten Mal in Erscheinung. Seitdem ist er immer wieder auf den Bestsellerlisten wiederzufinden
0: und zu Recht. Äh, Herr Schirach ist ja auch durch viele ähm, Fernsehverfilmungen eigentlich der Öffentlichkeit bekannt. Diese Sachen sind ja mehr so aus dem Kriminal, Kriminalbereich und aus dem ethischen Bereich. Von welchen Sachen handelt das Buch, das du uns heute vorstellen möchtest?
1: Ja, mit dem Erzählband Nachmittage wirft er ebenfalls ethische Fragen auf, wobei die Leser die Facetten der Liebe auch erleben. Dabei... Brilliert er meines Erachtens mit einer Leichtigkeit der sprachlichen Mittel, detaillierte Ortsbeschreibungen und mit Bildern, die lange nachhalten.
0: Gut, um die Sachen uns eigentlich besser verständlich zu machen, liest bitte aus dem Buch vor. Ja. Dann los. Ich habe die letzte Geschichte des Erzählbandes
1: gewählt. Sie spiegelt alles wieder, was mich selbst bewegt. Und ich beginne einfach mal mit dem Zug von Berlin nach Duisburg. Vor zwölf Jahren war ich dort im Lehmbruck Museum in einer Giamotti-Ausstellung. Ich will seine Frau auf dem Wagen wiedersehen. Noch einmal also Giacometti. Ich war 13 oder 14 Jahre alt, als ich seine Skulpturen zum ersten Mal gesehen habe, in Basel, glaube ich. Wenn man noch sehr jung ist, können Kunst, Musik, Theater und Literatur einen Menschen grundlegend verändern. Sie brechen in das Lehm ein, sie sind elementar. In der Literatur waren es bei mir Thomas Mann, Tomasi de Lampedusa, Evelyn Waugh und ein paar Jahre später mit gleicher Wucht Albert Camus und Marc Aurel. In der Kunst waren es nur zwei, Alberto Giamotti und Caspar David Friedrich. Viereinhalb Stunden nach meiner Abfahrt aus Berlin stehe ich vor der Figur. Giamotti machte die Frau auf dem Wagen irgendwann zwischen 1943 und 1945. Die Skulptur ist etwa 160 cm groß, eine schmale Frau aus weißem Gips, aufrecht stehend, die Schultern und der Kopf gerade, das Becken leicht verschoben, die Arme an den Körper gelegt, die Beine geschlossen. Sie steht auf einem Gipswürfel, der auf einem niedrigen Wagen liegt. Eigentlich besteht der Wagen nur aus zwei flachen Brettern, Darunter sind vier kleine Holzräder montiert, er ist etwa 10 cm hoch. Kinder ziehen solche Wagen als Spielzeug hinter sich her. Giamotti sagt, das Vorbild sei ein Wegelchen im Krankenhaus gewesen. Manche Kunsthistoriker glauben, er erinnere an ägyptische Götterwagen, aber vielleicht ging es auch nur darum, die Figur auf Augenhöhe sehen zu können. Sie steht jetzt in einer Glasvitrine, um sie herum Werke von Max Ernst. Die Museumsdirektorin sagt, die Figur müsse passiv klimatisiert werden, die Farbe würde sonst verblassen und der Gips Gipslein. Die Frau ist so zart, dass sie nicht von alleine stehen kann. Man hat sie geröntgt, um zu wissen, ob man sie überhaupt transportieren kann. In ihren Kopf hat Giamotti einen Handbohrer und eine Feile gesteckt, damit der Hals nicht abknickt. Es war seine erste große Figur, Vermutlich lagen diese Dinge gerade im Atelier rum. Später wurde er professioneller mit dem Aufbau. Ihren Körper modellierte er um Eisendrähte herum. Nur die dünnen Arme sind ohne Stützen. Sie würden bei jeder Bewegung brechen. Ich verstehe jetzt, warum ich hierher gefahren bin. Sie ist die Frau auf dem Wagen, zärtlich, traurig, einsam und stolz. Sie schwebt, wie sie damals im Platzer in New York schwebte, das Bernsteinlicht in den hochgestreckten Haaren, ihre Verletzlichkeit, die Balance, die sie halten muss, ihre Würde. Ihr schmaler, nackter, weißer Körper aus Gips, die kleinen Brüste, die Schlüsselbeine, die schlanken Beine, das alles verschwimmt, so wie meine Erinnerung nach und nach verschwimmt. Nur ihr Blick bleibt klar, er ist streng und sanft und ewig. In einem Brief schrieb Giamotti an seine frühere Geliebte. Die Figur, das sind sie, wie ich sie für einen Moment gesehen habe, vor sehr langer Zeit, bewegungslos, auf dem Boulevard St. Michel eines Abends. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob Giamotti nur freundlich zu ihr sein wollte, aber das ist auch nicht mehr wichtig. Jetzt gehört mir diese Figur. Sie ist die Frau, wie ich sie für einen Moment gesehen habe, vor sehr langer Zeit, bewegungslos, Platzer in New York eines Nachmittags. Die Einsamkeit der Frau auf dem Wagen ist nicht pathetisch, das leid keine Attitüde. Natürlich, unser Leben ist absurd, weil der Tod es beendet. Wir müssen scheitern, es geht nicht anders. Aber es gibt noch die andere Wahrheit, die Wahrheit der Frau auf dem Wagen. Jetzt, dieser Moment, dieser Nachmittag, der nächste Morgen, der Blütenschimmer im Frühling, der Wind der durch die Felder geht, die lautlose Schwüle im Hochsommer und das nasse Laub auf den Straßen im Herbst. Das alles bedeutet nichts ohne den anderen Menschen. Wir stehen nackt in dieser Welt. Die Erde ist ein kaum sichtbarer, blassblauer Punkt im All. Die Natur ist kalt und feindlich. Aber wir sind Menschen. Wir teilen diese Einsamkeit. Sie ist es, die uns verbindet. Wir wissen voneinander, hat sie gesagt. Ich gehe nach draußen, es ist warm, ein erster Frühlingstag. Hinter dem Museum ein Park mit Skulpturen, die ich nicht verstehe. Auch am Anfang schien nichts einfach gewesen zu sein. Aber heute, im warmen Licht dieses Nachmittags, kommt es mir vor, als sei das Leben damals noch voller Möglichkeiten gewesen. Ihre letzte Nachricht auf meinem Telefon. Giamottis Männer gehen, zeigen oder stürzen. Seine Frauen bewegen sich nicht, weil sie längst wissen, in der Leere tastend, schreibt er, versuche ich, den unsichtbaren weißen Fahnen des Wunderbaren zu erwischen. Unter einer Ulme setze ich mich im Park auf eine Steinmauer. Und überall ist
0: Lehm, überall. Danke für den Beitrag aus dem Buch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, im Moment sitze ich hier, habe noch 25 Fragezeichen in den Augen. Und wahrscheinlich auch äh, in den Ohren, weil die Geschichte ist für mich im Moment etwas losgelöst. Mir fehlt der Bezug zum Anfang des Buches. Du hast gesagt, dass der Ferdinand von Schirach in diesem Buch auch sich zum Teil selber darstellt, seine Emotionen preis oder offenlegt. Inwieweit diese eine Geschichte bedeutet ja, dass dass Um eine Frau geht, die er wahrscheinlich sehr geliebt hat und dann verloren hat, und das Sinnbild oder deren Sinnbild er in dieser Figur sieht. Hm. Und die anderen Geschichten, das war jetzt die letzte Geschichte vom Buch, äh, sind die anderen Geschichten in Vorbereitung dahin oder sind alle Geschichten losgelöst voneinander? Das ist so im Moment so meine Fragestellung.
1: Ja, also ich denke erstmal, dass dieses Buch an sich kein Buch für zwischendurch ist. Ja. Selbst wenn die Geschichten mitunter einen kurzen Umfang kamen, äh, haben sie doch eine Tiefgründigkeit, äh, wo es dann auch mal erlaubt ist, das Buch wegzulegen und darüber über sein eigenes Ich nachzudenken. Ähm, jede Episode hat einen Ich-Erzähler, es wird auch darauf hingewiesen, dass äh, stark biografische Züge Ferdinand von Schirachs eine Rolle spielen, wobei es nicht so ganz eindeutig immer zu verifizieren ist, ist es wirklich Ferdinand von Schirach, der das so erlebt hat. Äh, Im Grunde genommen, also, als ich alle 26 Kapitel gelesen habe, habe ich gesagt, das muss eine Pflichtlektüre für Philosophie- und Psychologie Studierende sein. Weil, wenn der Titel Nachmittage bedeutet, habe ich überlegt, ja woher Nachmittage, warum nicht morgen, warum nicht Abend. Ich glaube, das soll der Auslöser sein, einfach dieses wegzudrücken, nicht die Tageszeit, sondern die Zeit an sich. Wir sind endlich in diesem Leben. Ferdinand von Schirach wirft das in diesen anderen Geschichten auf. Ich habe die letzte Geschichte gewählt, äh, um einfach mal neugierig zu machen, was passiert in den ersten 25, wobei die Beantwortung deiner Frage, es, ist keine aufbauende, äh, es sind keine aufbauenden Geschichten, sondern jede Geschichte steht für sich selbst.
0: Also hat jede Geschichte für sich einen eigenen Inhalt und eine eigene Erklärung oder ein eigenes Ziel, um einfach eine Sache darzustellen? So ist es. In dem letzten, oder in dem Kapitel, welches du vorgelesen hast, fand ich jetzt, da wurden ja Künstler, ob Schriftsteller oder Bildhauer genannt. Muss ich jetzt, um alle Sachen zu verstehen, eine besondere, noch ein Handbuch neben mir haben, um vielleicht zu wissen, der Künstler, der jetzt diese Skulptur erschaffen hat, muss ich mich damit beschäftigen oder reicht es einfach aus, dass ich die Sachen so hinnehme, wie sie mir jetzt erzählt werden in dem Buch?
1: Genau, also ich ich würde, also ich nehme es einfach so hin weil ähm, natürlich reizt es einfach mal ähm, nachzulesen warum der autor warum der künstler ähm, ich denke und das zeigt ja auch die biografie fernian von, von schillas er ist ein sehr vielschichtiger mensch also wir wissen er ist jurist er hat sich äh, 2009 zum ersten mal mit einem erzählband an die öffentlichkeit gewandt seitdem sind seine äh, werke auch immer wieder in den Bestsellerlisten und ich glaube, dass ähm, er auch im Bereich der Kunst sehr vielschichtig ausgerichtet ist. Äh, für mich äh, sind manche Autoren, die ich jetzt in dieser Geschichte vorgelesen habe, ebenfalls kein Thema. Ich glaube, das muss es auch nicht sein. Ähm, sicherlich reizt es dann zu recherchieren, warum, äh, wer ist das, warum äh, vielleicht Ferdinand von Schihoff, aber das ist, glaube ich, nicht für das Verständnis des Buches und für die einzelnen Kapiteln äh, notwendig. Meine Wahrnehmung und so bin ich auch äh, beim Weglegen dieses Buches rausgegangen mit dem Tiefgang, also ähm, was sagen die einzelnen Worte, mitunter ist es nicht das Kapitel, sondern äh, das eine Wort, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur an das Ende dieses Kapitels, welches ich jetzt vorgelesen habe, Leben ist überall, überall. Äh, das ist für mich schon mal ein Anreiz, darüber nachzudenken, ist wirklich Leben überall und in welchen Facetten erscheint uns dieses Leben. Also vielleicht bin ich auch der Typ, also ich, ich brauche nicht den großen Zusammenhang, sondern mir reichen mitunter die kleinen Töne. Also ich denke, in der Musik ist es ja ähnlich. Es ist nicht das große Orchesterwerk, was vielleicht ist, sondern es ist nur die eine Sequenz, die in eine Rolle spielt. Oder in einem Bild würde mich vielleicht ein ganz großes Bild erschlagen. Nehmen wir nur mal die Mona Lisa. Viele gucken nur auf die Augenbrauen, die nicht vorhanden sind. Oder nur das Lächeln. Also deshalb sage ich, es muss nicht immer das Gesamtwerk sein, sondern die Anregung, einzelne Elemente jedes Kunstwerkes zu nehmen und aus seiner Sicht dann auch sich damit auseinanderzusetzen, sich zu erfreuen, also denke, das sind so die Punkte und deshalb, ja, es ist mitunter gewöhnungsbedürftig, aber bin durchaus geneigt, wieder mal ein Werk von Ferdinand von Chiharani anzunehmen. Nicht unbedingt ein Krimi, sondern vielleicht auch Razzillwende.
0: Gut, also so wie ich deinen Worten entnehmen kann, ist so dieser Titel nachmittags, Mich ja. einfach nur äh, am Nachmittag zu lesen sondern es ist sehr tiefgründig und wer dieses Buch zur Hand nimmt, sollte sich einfach Zeit dafür nehmen. Bei der Auswahl des Titels hat da irgendwas eine besondere Rolle gespielt oder hat irgendjemand zu dir gesagt, das kann man mal lesen, musst du mal ausprobieren? oder?
1: Na, Ich habe einen Impuls bekommen und äh, war dann die geneigt zu sagen, okay, wenn dieses Buch dir empfohlen wird, dann lies es einfach. Und es hat... Lust nach mehr geweckt. Also wie gesagt, bin sowieso derjenige, also für mich kurze Geschichten, weil äh, sehr lange sind mitunter ermüdet, auch wenn sie einen guten Inhalt haben äh, und ich nicht der schnelle Leser bin, sondern äh, nicht wegen der Fähigkeit, sondern weil ich wirklich versuche, in jeder Zeile und was dazwischen noch steht, was man nicht sieht, äh, zu erschließen, mir Gedanken zu machen, und äh, da war es genau der richtige Impulsgeber, äh, mich mit diesem Werk zu beschäftigen. Und bin dann verhältnismäßig zügig durchgekommen, weil es dann wirklich mehr und mehr Spaß gemacht hat. Äh, auch die, die Struktur der einzelnen Geschichten äh, waren brillant gestaltet. Also.
0: Gut, dann allerherzlichen Dank für deine Vorstellung. Wir wollen hoffen, dass... Wie wir das Interesse bei unseren Lesern geweckt haben. Zum Abschluss unseres Podcastes möchte ich dich bitten, das Zitat des Tages noch uns vorzulesen:
1: Gustave Flaubert lest nicht wie die Kinder zum Vergnügen, noch wie die Streber, um zu lernen. Nein, lest, um zu leben.